0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abac o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Fortintim.
0: Buenos dias.
2: Buenos dias. Bom dia, Almirante Nelson volta e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mansi Bom dia. Lambonfim, Bonfim, Manoel, Alice Isadora, bom dia ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3. Nelson. Não, não o Nelson. Opa. Heisen!
1: Heisen! Heisen Abac. Tamo junto, tá todo mundo o junto Tamo junto. O, o Neumann, o juiz Bretas lá do Rio aceitou a denúncia dos procuradores da Lava Jato e fez Michel Temer. Não dois... diga. É, Michel ah, Não é... diga. Você é... jura, Jais? Verdade. Jura, Raizen. Verdade, Moreira, Lima, Otton, -O o -O todo mundo réu. Por favor, faça sua interjeição de surpresa. Ah, oh, mas que surpresa!
2: <risos> Bom, é, estou aqui, vou ter que interromper aqui o comentário, que meu neto está me telefonando lá de Barcelona para dizer ô oh, vovô, você enlouqueceu. <risos> Realmente, até a, aqueles gansos que tem ali nadando na frente do Palácio do Planalto, sabem que o mais dia menos dia o juiz Marcelo Bretas abriria duas ações penais contra o Temer, o Moreira, é, sogrão do, do Rodrigo Maia, o, o, o João Batista Lima Filho, reformado da PM de São Paulo, o Almirante Otton, lá do, do, do da eletronuclear, na operação Descomp Contaminação, braço da Lava Jato do Rio, que mira as propinas de 1. 800 milhões, aí sim, é de espantar, nas obras da usina de Angra 3, né, da eletronuclear. Eles foram acusados pela força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de devisas e peculato. Aliás, ontem também, ele foi denunciado em outra investigação na Lava Jata em São Paulo, ele que eu digo o Temer, né? pelo crime de lavar de dinheiro na reforma da casa da filha Maristela, supostamente bancada pelo Coronel Lima, de quem eu ouço falar desde, no mínimo, os anos 90, como um homem de confiança dele, o factotum, aquele que se senta no celular. É o, doutor, o Coronel Lima é o que se senta no celular. Bom, do Temer se esperava isso, a hora que ele saísse do governo e perdesse o foro privilegiadíssimo de presidente da República, que só pode ser processado com dois terços dos votos da Câmara é, e a respeito de fatos dos, é, realizados, né, concretizados, é, durante a sua gestão, ele, ele, a hora que ele saísse do governo, sem ter nada que o protegesse, ele seria processado na Justiça Comum. É, ele aliás já foi preso nós vimos nem né, eles né é, os três aí o trio né o, o, o Otton tá preso né? agora o, o trio foi preso o Temer o Moreira e o e o Lima e soltados pelo desembargador Ivan Atier aquele que acha que ah, o... eu acho que ele diria o seguinte que o Rocha Loures foi entregar aquela propina de 500 mil numa mala, e depois bateu o recorde é, o recorde olímpico, né? De corrida de 100 metros com mochila. Foi lá entregar, na verdade, uma gorjeta que ele se sentiu muito bem atendido pelo garçom da pizzaria Camelo. Na verdade, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ô, oh, oh, Neumani, né, vamos falar sobre o Rio de Janeiro, porque ontem a Câmara do Rio abriu um processo de impeachment, né? Já tentou outras vezes, foi nessa vez que conseguiu. Quanto o prefeito Marcelo Crivella. Queria saber a sua opinião sobre isso e quais as chances desse pedido prosperar, né? Porque ainda é, ele não deve ser afastado do cargo.
2: Ó, segundo a análise do Jornal o Globo, que é lá do Rio, né? É, a sessão de ontem escancarou um derretimento da base de Marcelo Crivella na Câmara Municipal. Só que, ao contrário do, do Bolsonaro, que está ainda em uma nível muito conturbada, né, da, sua, da sua posse, é, estamos agora entrando no quarto mês, né, o, o Crivella já está há dois anos, ou seja, é, já cumpriu metade do mandato e pode ser é, sacado do poder para o vice assumir e cumprir o resto do seu, do seu mandato. Muitos vereadores que apoiaram o prefeito em votações tidas como essenciais, como o aumento do IPTU em 2017, votaram a favor do impeachment estão nessa lista, o William Coelho o professor Adalmir, o Thiago Ribeiro o Jorge Manai, o Fernando o William a Rosa Fernandes, o Globo não relacionou nestes aqui o Carlos Bolsonaro, que também é vereador do PSL, mas a notícia que eu vi é que ele, ele votou pelo impeachment no ano passado, o, o Felipe Michel do PSDB e o Marcelo Siciliano do PHS que é irmão daquele é, Siciliano lá da, da Aliás, é o próprio, né? É, o, o irmão dele é o do PT, né? Que é o presidente, né? É, chegaram a usar em redes sociais para postar foto com o prefeito. Ciliano divulgou um vídeo em que anunciava com Crivella a reforma do campo de futebol da Vila Cruzeiro, no complexo do Alemão. Ciliano e Michel votaram pela abertura. É, foram citados como exceções pelo Globo, Júnior da, da Lucinha, do PSDB e o Luiz Carlos Ramos, filho do Podemos. Ambos votaram contra o aumento do IPTU e passaram a integrar a base do governo muita gente está reclamando que o Crivella tem descumprido acordos políticos deixando de aceitar indicações para cargos e de fazer obras em seus redutos eleitorais ou seja os motivos de sempre não tem nada de cidadão nisso de qualquer maneira eu posso imaginar qual deve ter sido o, o dilema na hora de votar entre o Marcelo é, Crivella e Marcelo Freixo
1: aí se abaque o craque o Neumann, ontem a gente entrou nesse assunto já, mas teve desdobramento, que foi o pedido da OAB, o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, pediu para o ministro Dias Toffoli, presidente supremo, adiar a votação daquela súmula vinculante da eventual prisão após a condenação em segunda instância. Está marcado para a semana que vem, né? quarta-feira que vem, dia 10, mas o ministro Marco Aurélio disse que não aceitaria o pedido feito aí pela OAB, se fosse com ele. O que, que você diz a respeito?
2: Se viesse a mim fatalmente, eu não adiaria, não suspenderia a jurisdição. Disse Marco Aurélio, sobre o pedido na segunda. Né? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil alegando que a nova diretoria do colegiado recém-possado ainda está se inteirando dos aspectos envolvidos no presente processo e outros temas correlatos é o tipo da desculpa amarela, né? É, o como sabemos o presidente do conselho federal da OAB ele é, é petista ele foi candidato a vereador ele não está lá nessa votação porque perdeu, né? Pelo PT o presidente do Supremo, a quem ele mandou o pedido para adiar, também foi advogado do PT, que é o, o Toff. É coisa de petista para petista. Ou seja, faz parte de uma conspiração para mandar o Lula para casa, como também defende o colega Lio Gaspari na Folha no Globo hoje. É, eu acho é que o, o, o pessoal que quer, quer acabar com a jurisdição já chegou à conclusão que o Marco Aurélio estava muito otimista do ponto de vista deles e que não mudou nada. Ou seja, vai, uma votação no dia 10 de abril vai, haver, vai passar de seis, vai ficar seis a cinco a favor da, da jurisprudência. O, eles estão contando com a mudança de voto da Rosa Weber, que tem votado a favor do colegiado e do é, Alexandre de Moraes, que escreveu até livro falando a, a favor, mas que votou a favor de mandar para a Justiça Eleitoral ah, os, os processos de Caixa 2. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vai ficar restando a estratégia de esperar que a turma lá do Superior Tribunal de Justiça, afinal, vote e mande o Lula lá para o sítio Los Fubangos, que já está sendo preparado lá à beira da represa, lá em São Bernardo, para recebê-lo. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Sem contar, Neumani, que tem um, uma efeméride no meio do caminho, que é um ano de prisão né? do ex-presidente Lula, que também está ali na, na porta, dia 7 de abril. Dia
2: 7, <risos> nós estamos hoje no dia 3. É. Domingo, né? domingo. Domingo que vem.
0: E dia 10, então, o, o agendamento lá do Supremo decidir sobre a, a prisão na segunda instância. né?
2: Bem lembrado, dona Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre mais um revisionismo. É, será que ninguém avisou o presidente Jair Bolsonaro é, que o próprio Museu do Holocausto, né, ele foi visitar ontem é, lá em Israel, contraria a sua afirmação é, de que o nazismo não é de direita, mas de esquerda? Aliás, talvez ele poderia até consultar o próprio vice, Hamilton Mourão, que disse que de esquerda é só o comunismo. Não resta a mínima dúvida.
2: Vamos ouvir o que ele disse mesmo, Carolina. Você permite que o nosso almirante Nelson toque a fala do presidente Bolsonaro? Som na caixa.
0: O senhor concorda com o seu chanceler de que o nazismo foi movimento de esquerda?
1: Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Partido Nacional Socialista da Alemanha. Sim. Olha, para disso, nós estamos fora do Brasil. Vamos levar uma pauta positiva. Eu, eu, quero, eu quero tratar vocês com o respeito que vocês merecem. Essas perguntas menores, para servir para dar manchete negativas em jornais.
2: É, se a mancheta é negativa, é porque a, a lógica também é negativa. Agora, eu acho, eu até na hora que eu vi a reação dele, eu concordei. É, tem muita coisa para você perguntar para o presidente, para não perguntar essa besteira que ele disse, para fazer ele repetir a besteira que ele sempre diz. É uma besteira. Quem duvidar, ouça o Cláudio Couto, ele já, nós já ouvimos agora há pouco, mas pode ouvi-lo lá no podcast Estadão Notícias podcast mais acessado de notícias no Brasil, é, em que ele diz uma coisa muito clara, os comunistas estavam no campo de concentração da mesma forma que os judeus. Aliás, os judeus reconhecem isso, como a Carolina falou, no, no, no site do Centro de Memória do Holocausto, está escrito que o Partido Nazista da Alemanha era um entre vários grupos radicais de direita. A pedido do Caderno 2, o meu colega editorialista do Estadão, o historiador Marcos Gutemann, é, indicou seis livros que provam que o nazismo não é de esquerda. É, o, os livros indicados pelo Marcos são Hitler, de Ian Kershaw, três livros de Richard Evans, sobre o terceiro Reich, é, é, Origens do Totalitarismo, da grande filósofa, judia-alemã, Hannah Arendt, os alemães, um clássico, clássico, clássico dos clássicos do filósofo Norbert Elias. Agora, é, é propondo demais para o Bolsonaro, para o, o, o Ernesto Araújo, que no tempo do governo Dilma ficava puxando o saco dela e dizendo que ela era vítima da ditadura Agora diz que não tem mais ditadura que Não houve golpe né? Esses livros podem ser encontrados aqui na, 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 Para quem quiser, para quem estiver interessado em ler Agora nem precisa Por causa do Bolsonaro, eu acho que o que vale é o título Do colega Bernardo Melo Franco Bisneto de, de Afonso Arins de Melo Franco Que escreve diariamente no Globo E o título resolve tudo Com Bolsonaro, pior para os fatos Aí se abaque o craque
1: Tudo bem O Neumann Outro destaque ainda dessa viagem do presidente a Israel, ele está voltando de lá, o, teve lá o episódio da, do anúncio da abertura do escritório de negócios em, Jer, em Jerusalém. O Hamas, que é um movimento tido como terrorista, né, e não reconhecido por Estados Unidos, por Europa, mas que controla a faixa de Gaza lá, é, reagiu. E o o senador Flávio bolsonaro escreveu o seguinte para o Hamas que vocês se explodam foi o que ele escreveu no twitter depois ele apagou que que é pior para o Brasil pro o Brasil com a relação para os árabes essa esse escritório ou essa reação aí do filho
2: é a bem da verdade depois que anunciou a abertura do escritório comercial foi um recuo ele tinha prometido na campanha e havia uma expectativa que ele é, o bolsonaro decretasse a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém Obrigado. ele ele incomodou né, a autoridade palestina disse que é um direito deles e que a, a Folha de São Paulo deu até destaque eu não pretendo ter atrito com ninguém no mundo tá? nós queremos aprofundar negócios com o mundo todo, acho que ele esqueceu de combinar com o Flávio você já leu o, o, o tweet do Flávio ele está bem resumido realmente quero que vocês se explodam não, é, não, não, não precisa de explicações só que você esqueceu de dizer que o Explodon está todo em letras maiúsculas. Isso. E é. como é da praxe, da covardia, desse tipo de, de tweet, ele já apagou. É simples, é só apagar, né? Apaga o tweet, mas não apaga a notícia. Estamos aqui falando dela. É ou não é? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre radares. É né? um tema sempre polêmico, é, porque há uma, um entendimento de parte da sociedade que não tem muitos radares ali que são só pegadinha né, para acabar tirando dinheiro dos motoristas. O presidente Bolsonaro falou sobre isso na última live, na quinta-feira, e aí a pergunta é, se você conseguiu entender por que que Bolsonaro suspendeu a instalação de novos radares, né, inclusive dando essa notícia na live, mas mandou desativar outros nas rodovias federais.
2: Carolina, eu estou perplexo com isso aí, porque é claro que todo mundo reclama da indústria da multa, mas tem um detalhe, a multa só é cobrada quando o cidadão comete a infração. E a multa existe para isso, para punir, para evitar que o cidadão cometa a infração. No caso, não é infração. Trata-se de vida humana. Então, eu não entendi a lógica disso. Uma coisa é fazer demagogia, dizer a indústria da multa se multa demais. Outra coisa é você tirar radar de rodovia, possibilitando uma morte que seja, uma morte. A indústria da multa é, 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 pode, ser até, pode até ser condenável para pegar dinheiro e tal. Agora, a indústria da multa é uma discussão filosófica. A vida humana não é, não. A vida humana precisa de radar é, nas estradas. Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país, foi o estado que registrou o maior número de acidentes no ano passado. 9.040, segundo a Polícia Federal. De um total de 69.114. Também é o um local com mais pontos de monitoramento suspenso. 1.132 pontos a menos. 1.132 possibilidades de haver desastre por gente correndo demais na estrada. No Rio de Janeiro, ofereceram 550, ocorreram 4.557 acidentes e 236 pontos de fiscalização foram suspensos. O pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, foi pego de surpresa. O, 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 o DENIT sempre disse que a presença de radares contribuiu para a redução de 24,7% no número de mortes. São vidas salvas nas vias federais entre 2010. É, é, olha, tudo bem que o, o, o Bolsonaro se considera acima da verdade, como no caso é, do Nazimo, agora não pode se considerar acima das vidas humanas perdidas em estrada. Ah, eu gostaria de, antes de terminar o comentário, citar uma especialista, a doutora na área de transporte, professora da Universidade de Brasília, Michele Andrade, que achou a medida do governo precipitada, e eu acho que ela foi muito condescendente. Olha o que ela disse, se a gente achar que é o dinheiro que está atuando para promover a indústria da multa, não é verdade. O governo não tem que pensar em retirar a fiscalização, mas em reforçar a educação do trânsito e a infraestrutura das vias, que é um vexame. Além disso, <risos> também... Comprar mais radares, não tirá-los do ar. Vai sem a o craque.
1: Ô, Nelman, eu vou falar de um julgamento lá na segunda turma do STF, a turma do 3x2. De um lado, Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso Timelo. Do outro, Carmen, Lúcia e Edson Fachin. Por 3x2, a, a decisão foi, mais uma vez, soltar Regis Fischner, delatado por Sérgio Cabral como operador de propinas da quadrilha dele lá no Rio de Janeiro. Tem novidade nisso?
2: É, o judiciário vai respirar aliviado. Alguns dias, pelo menos. Graças a Gilma Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Porque, como você disse, por três a 2 é surpreendendo todo mundo. Todo mundo achava que a presidência ia virar. Essa...
0: Ah, perdemos um pouquinho a conexão com o... José Neumani Pinto, que está falando mandou conosco. Mandou soltar. Oi, Neumani, mandou agora sol... a gente está ouvindo você melhor.
2: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar o todo-poderoso ex-secretário da Casa Civil do Rio, que estava preso por decisão do juiz da Lava Jato do Rio, Marcelo Bretas. É, é bom lembrar que Regis Fischner tinha sido preso em 2017. Ameaçou contar coisas do judiciário e rapidamente foi solto, graças ao desembargador Espírito Santo. O Fischner segue protegido pelo Pacto dos Suspeitos, que eu escrevi no meu artigo há 15 dias no Estadão, firmado por políticos e ministros dos tribunais superiores que foram indicados para os postos que ocupam. O Fischner guarda muitos segredos dos tribunais superiores, inclusive do STF. É preciso manter a credibilidade do Judiciário, como lembrou Luiz Roberto Barroso, no debate sobre mãos limpas e lava-jato no Estadão ontem de manhã. E lembrar o seguinte... O, o Fischner é cunhado do Marco Aurélio Velize, indicado por ele, por Sérgio Cabral, para o Superior Tribunal de Justiça. Está lá. O Paulo Espírito Santo, né, que o soltou da outra vez, é, tem, é, é da turma. O Fischner, o sócio do o irmão, é, o irmão do Fischner, o, o advogado Zé Antônio Fischner, é um, tem uma das bancas mais... Ah, bom, vamos parar por aí. É, vamos dizer o seguinte, pessoal que vende em Atrio, pode tirar o estoque que tem nas farmácias perto lá da, da Praça dos Três Poderes. Carolina Tintinho por Vamos
0: continuar falando sobre juízes. Quantos são eles concursados com assento no Supremo Tribunal Federal? E por que, que você acha que este número é significativo?
2: É o título do meu artigo na página 2 do Estado. Eu falei do, do artigo da página 2 de 15 dias atrás, agora eu vou falar... O de hoje, o de hoje Dos onze do Supremo Só dois, viu Reis? Dois, um, dois ah. São juízes concursados Quem são? Luiz Fux Luiz Fux é advogado O, o, o Supremo tem é, Também tem quatro Advogados, mas a gente não considera o Fux Na conta, vamos dizer que são três Porque ele passou em concurso Para a Justiça Estadual do Rio E é juiz concursado Rosa Weber é concursada da Justiça Trabalhista. Eu considero a Justiça Trabalhista meio. Aliás, meio Justiça, né? É, de qualquer maneira, o Marco Aurélio também é juiz. O Marco Aurélio de Mello também é juiz. Só que ele é da Justiça Trabalhista, mas foi nomeado por influência do pai. Isso está contado no meu artigo, já um artigo que eu escrevi quando eu estava até em, em janeiro, de férias, né? Por influência do pai, Plínio Afonso Faria de Melo. E foi promovido pelo primo. Foi promovido ao Supremo pelo primeiro, até conto uma história interessante, que ele foi nomeado para o Tribunal do, de, é, Regional do Trabalho do Rio pelo presidente João Figueiredo, o último presidente do regime militar, que passou um ano para, nomear o, para substituir a vaga lá do Tribunal Regional do Trabalho do Rio, esperando que ele completasse 35 anos para ter a idade mínima, para você ver a força que o pai dele tinha no regime militar, né? Na verdade, é, são três juízes, dois concursados, só um da Justiça Comum, nenhum juiz federal. Nenhum juiz federal, como Sérgio Moro, como Marcelo Breta, nenhum. Entre os 11, que, os 11 que vão decidir se o Brasil voltará três dias depois de completar um ano da prisão do Lula, a singularidade absurda da perpetuação da impunidade de criminosos dados como tal em segunda instância. Esse é, o, é parte do, do último parágrafo do meu artigo hoje. E esse artigo eu dizendo o seguinte, a cópula, a cúpula do nosso judiciário não é do mesmo escopo dos juízes de Berlim, aos quais o moleiro de São recorreu para despertar o que havia esclarecido no déspota prussiano. Essa é uma referência, é uma fábula contada aí nos meios jurídicos do moleiro, dono de um moinho chamado São Susi, sem preocupação em francês, lá na Prússia, para reagir ao rei Federico II, um rei considerado um déspota esclarecido, que queria desapropriar o moinho dele para aumentar os jardins do seu palácio. E ele resistiu quando o rei mandou um emissário pressioná-lo ele disse ainda há juízes em Berlim. A frase ficou famosa e ela vale pouco no Brasil porque, na verdade, nós temos apenas dois juízes concursados em Onze. Ainda assim, Espero que a jurisprudência seja mantida. Carolina Arcolim, pode contar.
1: Só uma coisa, cópula, não está errado, cópula, para esse caso, não. Viu? É você que
2: disse, eu não disse nada. Não, assim, não está errado. Não se, olha, Raíssa, oh, oh, você não se esqueça ah. que o Alexandre de Moraes hum. está promovendo uma caça às bruxas, Sim. e as bruxas podemos ser nós.
1: Ah, tá. Mas você agora foi o VAR do, do STF, com essa análise aí não
2: desculpa, a comparação não é boa, porque o VAR... Olha, o Raíssa, você me deu agora a oportunidade de fazer uma observação que é o seguinte. Uhum. A coisa mais impressionante que eu vejo é o poder divino que tem os comentaristas esportivos. Um o, 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 o cara empurra o outro na área e diz assim, não, mas tem que ver se o empurrão foi suficiente para derrubar. E o cara tá lá na... na... Na televisão, vendo o lance, 15 dias depois, ah, não, mas será que teve? Só Deus pode. Só é. o cara que empurrou e Deus podem determinar. Muito. Agora, tem um rapaz lá na, na, na Globo News, que é o que dirige aquele programa é, Linha de Passe, filho é. do Maranhão, é o nome dele? É o é, Tiago. Tiago Maranhão, Maranhão. Que ele superou todas as, todas as minhas previsões de deificação do comentário esportivo. O cara disse: boa noite. Ele disse: não. Para mim, a noite só começa às sete da noite. É, é, o, é o rei do cronômetro. É o rei da. da, da é, é, é a nova encarnação de cronos.
1: Tá, o o Deus do tempo.
0: Vamos, vamos pegar o embalo no cronômetro e vamos contar. Isso. É ah, três. É dois. É um em
1: pé.